0: Przed mikrofonem Małgorzata Majeran-Kokot. Witam Państwa i zapraszam. Pan Grzegorz Miś, który jest powiatowym rzecznikiem konsumentów powiatu wrocławskiego. Dzień dobry, witam Pana.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: I zapraszam Państwa do udziału w naszym programie. Jeżeli możemy pomóc, to proszę do nas telefonować. 71 391 0000 000 lub pisać nasz adres: to reakcja 24 małpa radio wroclaw.pl. Rozpocznę naszą rozmowę od prawodawstwa w kraju, ponieważ Pan Grzegorz jest członkiem Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów. Bierze Pan udział w pracach tej tej rady, Czy coś dla konsumentów zmieni się? Czy są przygotowywane jakieś projekty? Czy jakieś zmiany mogą nas czekać?
1: Tak, jak najbardziej. W najbliższym czasie możemy się spodziewać dosyć dużej, może nie tyle rewolucji, bo to dużo powiedziane, ale na pewno spory zmian w zakresie ustawodawstwa ważnego dla konsumentów. No między innymi od przyszłego roku najprawdopodobniej czekają nas bardzo duże zmiany znów w zakresie regulacji dotyczących rękojmi i gwarancji. tak, Czyli mm-hmm. tego, z czym od kilkunastu, czy kil, kilku lat się przyzwyczailiśmy do nowego, nazwijmy to, rozdania. Od 2017 roku mamy ustawę o prawach konsumenta. Natomiast od przyszłego roku miało to znowu się zmienić. Znowu będą inne uregulowania. Nie chcę na razie mówić, jakie dokładnie. Bo Ale wiadomo, chcemy to...
0: wiedzieć, czy będą takie korzystne dla konsumentów, <laughs> czy, czy coś nam się pogorszy.
1: Powiem tak, raczej raczej nie ma się w założeniu pogorszyć, ale mhm. pierwsze pierwsze prace, które są na to prowadzone, no to pokazują pewien troszeczkę chaos, bym, można powiedzieć, w tym, co, co się zadarzy, więc jakby rzecznicy konsumentów i organizacje konsumenckie już są w tym zakresie lekko zaniepokojone, ale oczywiście zgłaszamy tutaj swoje uwagi. To są prace legislacyjne, które dopiero trwają, Jeszcze się niczym tutaj za bardzo nie przejmował. Mamy nadzieję, że uda się przy tej okazji po prostu uporządkować nieco to prawo konsumenckie, które do tej pory, od tego 2014 roku ma sporo, sporo do życzenia pozostawia i, i sporo trzeba przy tym się nagłówkować, żeby zrozumieć co ustawodawca miał na myśli. Natomiast teraz mamy nadzieję, że uda się dzięki tym, że organizacje, tak jak powiedziałem, konsumenckie i rzecznicy konsumentów włączyli się trochę w tę pracę i swoje uwagi przedstawiają, to mamy nadzieję, że uda się to zrobić tak, żeby praktycznie było prościej, żeby konsumenci rozumieli, jakie mają prawa, a z drugiej strony, żeby przedsiębiorcy również wiedzieli, jak się w tym gąszczu prawnym Przepisu, poruszać. Tak bo jest. Mm-hmm. Dokładnie, bo pamiętajmy, że często jest tak, że... To nie jest, że przedsiębiorcy chcą nam coś zrobić na złość, czy, czy próbują za wszelką cenę Nas oszukać, konsumentów tak? tutaj oszukać, mhm. tylko po prostu nie rozumieją tego, co jest w tych przepisach napisane. A ciężko, żeby rozumieli to przedsiębiorcy, skoro oni zawsze rozumieją, to nawet prawnicy.
0: Rozumiem, dobrze. To w razie czego będziemy jeszcze do tego tematu wracać. Natomiast teraz już słuchamy, mówiłam, że dzisiaj porywy wiatru mogą się zdarzyć i zdaje się, że panu Grzegorzowi trochę ten wiatr przeszkadza, ale mam nadzieję, że jakoś uda nam się pomóc tym, którzy do nas telefonują, a pan Jacek Skłodzka do nas zadzwonił. Panie Jacku, dzień dobry, witam pana.
2: Dzień dobry, witam państwa.
0: Proszę uprzejmie.
2: No słynna kwestia, mnie tutaj interesuje zadatek, zaliczka i wiem, co to jest, kiedy należy to zwrócić. No ja akurat jestem osobą, która dała zaliczkę, było to jasno określone, no i mam problemy z jej odzyskaniem.
1: Co ja mogę zrobić? E, powiem tak, jeżeli, bo jak rozumiem, umowa uległa rozwiązaniu i z tego powodu żąda pan tutaj zwrotu zaliczki, tak? Tak, tak. Dobrze, to w takim wypadku... To, to ją. To... Ja, żeby było jaśniej. Jest raz, bo nie usłyszałem. Ja rozwiązałem tą umowę. No pan rozwiązał. Tak. Mhm. Okej. Okay. Czy jakiś konkretny powód był rozwiązanie tej umowy, czy po prostu nie, ta umowa pan. dopuszczała mhm. to?
2: Po prostu pan miał tam usunąć pewne rzeczy. Chodzi o taki kontenerek. Usunąć miał pewne rzeczy ze środka. Troszkę to trwało. No ja w międzyczasie sobie już znalazłem coś innego i wycofałem się z
1: tego. Okej, a proszę mi powiedzieć, czy umowa dopuszczała w ogóle rozwiązanie tej umowy, czy czy to było takie Pana działanie
3: samowolne, że tak powiem?
2: Ustna, nie rozmawialiśmy na ten temat, ponieważ tam jesteśmy kolegami jeszcze...
0: Czyli to mm-hmm. była umowa mm-hmm. ustna, tak? Panowie tak. nie spisaliście żadnej tutaj umowy, tylko umówiliście się, tak? Ale to też mm-hmm. jest dopuszczalne. Tak, ale prawda. podczas
2: rozmowy telefonicznej pan też mi potwierdził, że, że owszem, odda mi tą zaliczkę, no ale
1: do dnia dzisiejszego tego nie zrobił. Mhm. Jeszcze pytanie ostatnie, czy ten pan jest przedsiębiorcą, przedsiębiorcą tak. czy jest przedsiębiorcą? Mhm. Tak. Dobrze. No, przynajmniej z pana opisu wynika, że mogło to dojść faktycznie do skutecznego rozwiązania tej, tej umowy. Jeżeli do tej pory pan tych pieniędzy nie ma, no to jedyna rzecz tak naprawdę, czy znaczy jedyna i tak naprawdę podstawowa, którą należałoby zrobić, to jest wystosowanie do tego przedsiębiorcy pisemnego po prostu wezwania do zapłaty. Tak, Bo od tego w ten sposób musimy się niestety tutaj zachowywać, jeżeli nie mamy jeżeli nie mamy jakby dobrej woli z drugiej strony, no to musimy po prostu pisemnie kogoś tutaj wezwać do, do zwrotu tych pieniędzy, z podaniem oczywiście podstawy, czyli dlaczego. Dlaczego ten ktoś ma te pieniądze nam zwrócić. No jeżeli tego się nie uda uzyskać, jeżeli nie uda się tych pieniędzy dostać po wezwaniu, no to niestety zostaje nam tylko i wyłącznie ewentualna droga sądowa. Oczywiście wcześniej wszelkie próby polubownego załatwienia sprawy, czyli czy to rzecznik konsumentów, czy organizacja konsumencka. Co jest dosyć istotne, jeżeli pan będzie takie wezwanie do zapłaty wysyłał, to należy określić termin na dokonanie zwrotu. To nie może być tylko stwierdzenie, proszę oddać mi pieniądze, tylko musi być stwierdzenie, proszę mi oddać pieniądze w terminie powiedzmy siedmiu dni od otrzymania tego pisma. I takie, takie pismo wysyłamy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Rozumiem. A
2: mogę jeszcze taki istotnym też dla, dla konsumentów. Proszę szybciutko. Mhm. Chodzi o, o usługę, którą wprowadził jeden z portali ogłoszeniowych. Nie jest to słynne alegro. mianowicie ocena sprzedających przez kupujących. Wygląda to w ten sposób, że na stronie jest tam numer telefonu podany sprzedającego. Wystarczy kliknąć tylko w ikonkę zadzwoń, pojawi się numer telefonu. I to wystarczy już do ocenienia potencjalnego sprzedającego. No, stwarza to patologiczne zachowania, ponieważ konkurencja robi w ten sposób, że mm, ocenia negatywnie drugą, drugiego konkurenta. No i wtedy klienci się odbijają od takich osób sprzedających, ponieważ są
1: same negatywy.
3: Mm-hmm. Mogą być. No i Spowiem często tak, tak się zdarza. Bardzo
1: skomplikowana sprawa. Nie do końca sprawa konsumencka, ale często się faktycznie spotykam z tym. Eee, no jeśli chodzi o te czyny z nieuczciwej konkurencji, no to zostaje tylko i wyłącznie Urząd Ochrony Konkurencji właśnie i konsumentów gdzie takie rzeczy należy zgłaszać, jeżeli ma się oczywiście dowody. Tak? No bo tutaj mamy problem właśnie takich, gdzie nie wiadomo kto ocenia, nie wiadomo na jakiej podstawie, nie da się tego powiązać, najczęściej z żadną konkretną transakcją. No i pytanie jest też kolejne, czy... Niestety. Właśnie, kolejne jest pytanie, czy oceniamy tutaj produkt sprzedany, czy usługę, czy też oceniamy samego sprzedającego bądź usługodawcę. W tym drugim przypadku to jest dosyć skomplikowane, ponieważ bardzo łatwo jest tutaj przekroczyć pewną granicę, i dojść do momentu, gdzie narusza się prawa osoby, osobiste takiej takiej osoby, no to już jest, to już jest zabronione i tutaj można jak najbardziej podejmować kroki prawne, czyli sądowe, w celu ochrony tych swoich praw. Natomiast co, co można zrobić? Nie ufać internetowi po prostu. Jeżeli widzimy, jeżeli widzimy takie komentarze, to pamiętajmy, że to może być albo, tak jak pan powiedział, nieuczciwa konkurencja, albo też, co jest bardzo powszechne, to są wszelkiego rodzaju boty, które to ktoś, kto chce mieć z kolei pozytywne komentarze, płaci za takie boty, boty mu to yy, oceniają pozytywnie i, no, i wtedy ma dużo pozytywnych, yy, pozytywnych komentarzy. Także no, niestety trzeba uważać po prostu yy, No i pamiętać, że jeżeli jako sprzedawcy na takim portalu próbujemy się ogłaszać, no to musimy się liczyć też z ryzykiem tego, że właśnie takie sytuacje nas spotkają. Oczywiście też możemy, też możemy tutaj zwracać się do samego portalu, żeby w jakiś sposób weryfikował te, yy, te zastrzeżenia, w jakiś sposób weryfikował konta użytkowników, którzy takie oceny mm, oceny dają no i reagował, jeżeli
0: A jeżeli to jest taki szerszy problem, to też warto poinformować Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bo oni kiedy zbierają informacje, że rzeczywiście coś takiego się dzieje na szerszą skalę, rozpoczynają swoje procedury, prawda? Także też też bym panu polecała, żeby żeby tą informację przekazać. Może to nie będzie tak, że na, na na to konkretne zgłoszenie zaraz będzie reakcja czy odpowiedź, ale będą wiedzieli, że jest problem i wtedy też Możemy się spodziewać jakiegoś działania. Nie
3: reagują,
2: nie reagują również na tego typu rzeczy, gdzie to już jest sprawnie uregulowane. E, Wymaga koncesja na obrót od, e, odpadami niebezpiecznymi. Chodzi o podkłady kolejowe, gdzie to było zgłaszane w kilkudziesięciu przypadkach. Wystarczy, że sprzedający napisze, nie są to podkłady kolejowe. Mhm. I to mhm. im wystarcza do dopuszczenia tego do sprzedaży. Mimo, no, że widać, jest... że to są podkłady, tak? To... Widać ewidentnie, bo są odciski mhm. po blachach, po śrubach. Mhm. A to jest... Mhm. To reguluje ustawa, to jest materiał silnie toksyczny, rakotwórczy. To jest mm-hmm. koncepcja na, na obrót, sprzedaż tym. Pan
3: mm-hmm, to, mm-hmm. to
2: dopuszcza do
1: siebie, także no. nie
4: reaguje no. na zgłoszenia.
1: Ale mówi pan o urzędzie, czy mówi pan o... Kto nie reaguje właśnie. Portal ogłoszeniowy. Portal. No to w w takim razie to trzeba zgłaszać do odpowiednich instytucji, odpowiednich urzędów, czyli inspekcja handlowa, Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów, inspekcja sanitarna. To trzeba po prostu robić, zgłaszać i, i tyle. No nie możemy inaczej tutaj. Inaczej niestety nikt się tym sam z siebie nie zainteresuje.
0: Dziękujemy panu bardzo za, za tutaj poruszenie wielu ważnych wątków. Bardzo serdecznie państwa zapraszam. Wiele różnych spraw, które, które no niepokoją konsumentów. My będziemy o też różnych wątkach dzisiaj rozmawiać, a ja teraz przeczytam taką informację mailową która do nas dotarła, brzmi ona w ten sposób. Mniej więcej rok temu kupiłem w sklepie internetowym urządzenie do komputera osobistego umożliwiające odczyt danych z różnych nośników, tak zwany HUB. Urządzenie nie było tanie, kosztowało 300 zł. Po jakimś czasie zorientowałem się, że jedno z wejść nie działa. Skontaktowałem się ze sprzedawcą i w ramach gwarancji odesłałem. Sprzedawca nie kontaktując się ze mną odesłał urządzenie stwierdzając, że jest uszkodzone. Nie poinformował mnie jednak co miałoby uszkodzić. Urządzenie, ani czy można je naprawić. Dodam, że użytkowałem je zgodnie z instrukcją. Co gorsze, sprzedawca nie odbiera telefonów i nie odpisuje na maile. Co można zrobić w tej sytuacji, pyta słuchacz.
1: No i tutaj mamy już dwa wątki troszeczkę pomieszane, czyli... Rzecz pierwsza, pan pisze, że reklamował to do gwarancji, mm-hmm. czyli do gwaranta, nie do sprzedawcy, zapewne. Mm-hmm. A rzecz druga, pisze później o sprzedawcy, który nie odpisuje. Także tutaj, no nie wiem, tak naprawdę do kogo e, się zgłaszał tutaj pan. E, no, na, pan napisał, post-met? że
0: skontaktowałem się ze sprzedawcą, prawda? Mm-hmm. I w ramach gwarancji odesłałem. A sprzedawca, no tak, ale... czyli tutaj cały czas sprzedawca występuje. No cały czas
1: sprzedawca, natomiast no, powołuje się na gwarancję, czyli tak naprawdę nie wiadomo, czy w ogóle ten sprzedawca tak naprawdę z tej gwarancji odpowiada. Czy Bo jeżeli to była gwarancja,
0: to należało z... do, gwaranta do gwaranta się kierować. Mhm.
1: Tak, ewentualnie do sprzedawcy z tytułu rękojmi, tak? I to jest mhm. jakby na najbardziej prawidłowa ścieżka. E, powiem w ten sposób, jeżeli nie ma takiego kontaktu bezpośredniego z tym sprzedawcą, e, to mimo wszystko warto byłoby wysłać raz jeszcze taką reklamację, ale e, z tytułu rękojmi, z tytułem, że jest to reklamacja z tytułu rękojmi i wysłać ją właśnie bezpośrednio do sprzedawcy, ale listem poleconym za potwierdzeniem odbioru najlepiej. Tak, no to wtedy mamy przynajmniej czarno białym, że takie e, dokumenty dotarły do tego sprzedawcy, sprzedawca ma wtedy określony czas na odpowiedź i co też bardzo ważne, musimy określić tam swoje żądania. Czyli nie tylko informujemy, że coś się dzieje, ale też składamy odpowiednie żądanie, na przykład wymianę. Na odpowiednich formularzach
0: naprawę. mamy nawet już przygotowane takie, takie konkretne tutaj propozycje, prawda? Czy to jest zwrot Dokładnie. pieniędzy, czy to wymiana Dokładnie tego, tak. tego urządzenia. Dokładnie tak. Mm-hmm.
1: Dokładnie tak. Najlepiej za pierwszym razem zawsze żądać tej wymiany, bądź też naprawy takiego, takiego urządzenia. Wtedy mamy sprawę, sprawę jasną, wtedy sprzedawca ma te 14 dni, do tego odnieść. I tak jak mówię, to są na, na, najlepsze sytuacje, które, najlepsze sposoby, które możemy zrobić, żeby się skutecznie skontaktować z tym sprzedawcą. gwarancję, jeżeli by nie udało się z tym sprzedawcą w, jakich, w żaden sposób skontaktować, to możemy jeszcze zobaczyć, kto jest gwarantem urządzenia i próbować to wysyłać bezpośrednio do gwaranta.
0: A gwarant nie, nie to jest ta taką... firma, która ubezpieczała? czy, czy jak... nie, nie,
1: gwarant to jest firma, która udzieliła gwarancji. tak? Czyli mm-hmm. musimy no wejść właśnie. w ogóle do mm-hmm. dokumentu gwarancji, zobaczyć, kto jest tam wskazany jako gwarant i do tej firmy bezpośrednio się zwrócić.
0: I to będzie wtedy reklamacja w ramach gwarancji, tak. natomiast do sprzedawcy reklamacja z, z tytułu rękojmi, więc być może trzeba Tą procedurę powtórzyć raz jeszcze, tak Dokładnie, żeby sprzedawca mógł się do tego odnieść. Mm-hmm, mm-hmm, tak, ale też
1: mm-hmm. konkretnie, że to jest rękojmia i że e, kierujemy ją bezpośrednio do sprzedawcy.
0: Rozumiem. Bardzo dziękuję. Czekamy na Państwa pytania i problemy, które będziemy może mogli pomóc trochę rozjaśnić i rozwiązać. 7139100 to jest nasz numer telefonu. 00 i jeszcze raz 00. A także nasz adres mailowy reakcja 24 wroclaw.pl. to są dwa sposoby kontaktowania się z nami. I teraz pytanie telefoniczne. Pan Krzysztof z Wrocławia do nas telefonuje. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry. Ja mam takie pytanie na temat dotyczące zawierania, zawierania umowy kupna sprzedaży w sklepie. Eee, a konkretnie chodzi mi o te cenówki, które są wywieszone przy produkcie. Eee, jak rozumiem cena, która jest wywieszona przy produkcie, obowiązuje sprzedawcę i w momencie wzięcia takiego towaru z półki i podejścia do kasy zawieram umowę na sprzedaży i ta cena obowiązująca powinna zostać udzielona. Co jest w momencie, kiedy e, jest też obowiązek sprzedawców, żeby podawać ceny w przeliczeniu na e, porównywalne jednostki, jeśli e, towary są, jest więcej towarów porównywalnych, tak żeby klient mógł, mógł sobie porównać cenę tak, za kilogram za litr. E, co, co, co jest wtedy, jeśli cena, e, ja kierując się ceną za litr, bądź też za kilogram, podchodzę do. Do, do kasy i żądam tej ceny, która jest podana za za liczb, bądź też za kilogram, a ona się różni od tej, e, która jest podana za opakowanie. Czy mogę żądać e, sprzedaży w tej cenie, która jest podana na cenówce za litr i, i za kilogram, e, czy czy raczej nie? A jeśli e, jest takie wprowadzanie w błąd e, e, klienta, co, co można z tym ewentualnie zrobić?
1: Mm-hmm. Eee, tutaj mamy kilka wątków w tym pana pytaniu, natomiast tak e, stając się to usystematyzować. E, faktycznie jest tak, jak pan powiedział, czyli wystawienie towaru na widok publiczny z oznaczeniem ceny jest poczytywane za ofercę, tak? To jest przepis kodeksu cywilnego i tu nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Czyli jeżeli podchodzę do półki, na tej półce mam napisane, że dany produkt kosztuje 50 zł, to on ma kosztować 50 zł. I sprzedawca nie może tutaj powiedzieć przy kasie, że no nie, jednak on kosztuje prawda, 100 E, takiego prawa absolutnie sprzedawca nie ma, musi nam sprzedać po tej cenie, która jest wskazana na, e, na tej cenówce. Natomiast jeśli idzie o kwestie tam m, przeliczników, tego czy, e, czy one są prawidłowo dokonane, czy też nie, no to tutaj możemy rozpatrywać to. E, oczywiście, jeżeli lepiej wychodzi korzystnie cenowo to, co jest w tym przeliczniku, to mamy prawo moim zdaniem żądać tego, co jest w tym przeliczniku, natomiast możemy to rozpatrywać też pod kątem wprowadzenia konsumentów w błąd, tak zwanej nieuczciwej praktyki rynkowej. No i tutaj są dwie, dwie ścieżki, które można, można zrobić. Rzecz pierwsza to może pan skierować taki, takie zawiadomienie, oczywiście odpowiednio udokumentowane, najlepiej ze zdjęciami, do inspekcji handlowej. Inspekcja handlowa wtedy może przeprowadzić kontrolę przedsiębiorcy, sprawdzić jak faktycznie wyglądają te oznaczenia, czy są zgodne z prawem, czy też nie. Ewentualnie, jeżeli dopatrzy się nieprawidłowości, to może nałożyć tutaj karę na, na tegoż przedsiębiorcę za takie działania. Może pan również drugą drogę zastosować, czyli udać się do takiego stowarzyszenia Akwila z Wrocławia, pisane przez QU, które prowadzi taki projekt właśnie przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym i również występuje z interwencjami do przedsiębiorców, którzy takie nieuczciwe praktyki rynkowe stosują. Natomiast, jeżeli te przecież taka interwencja jest nieskuteczna, jeżeli przedsiębiorca dalej się upiera, no to wtedy już są prowadzone postępowania sądowe wobec takich nieuczciwych przedsiębiorców. Także to są te dwie drogi, które, do których zachęcam i, no i które należy robić, no bo inaczej z tych naszych przedsiębiorców nie nauczymy tego, żeby byli po prostu uczciwi i działali zgodnie z prawem.
0: Panie Krzysztofie, to Stowarzyszenie jak Akwila, Inspekcja Handlowa to są te miejsca, gdzie można teraz taką sytuację zgłosić i no i poinformować o tym, co się dzieje, żeby takie praktyki nie miały miejsca.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy uprzejmie. Dziękujemy. Przypominam Państwu, razem z nami dziś pan Grzegorz Miś, powiatowy rzecznik konsumentów powiatu wrocławskiego, ale także członek Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów. Zachęcam Państwa do zadawania pytań. Proszę do nas telefonować. Jesteśmy do godziny 13, a ja jeszcze chciałabym wrócić do tych problemów konsumenckich. Państwo rozpatrujecie właśnie różne rozwiązania, powiedział pan o pewnym hmm. chaosie w tych prawach konsumenckich. Tak. Co jest tutaj takie najbardziej bolące, na co szczególnie zwracacie uwagę, co trzeba zmienić?
1: Hmm. E, powiem tak, najmniejszy, ja bym w szczegółach, tak? E, bo na pierwszy rzut oka e, te przepisy wydają się dosyć jasne i klarowne, czyli wiemy, co zrobić, kiedy składamy reklamację, że możemy żądać no tak, mamy tutaj ta, 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 prawda, ile czy, czasu i tak dalej. Tak, wymiana naprawa, e, hmm. obniżenie ceny bądź zwrotnej ceny. No i nagle dochodzimy do sytuacji, w której prawo daje przedsiębiorcy takie uprawnienie do tak zwanego tamowania naszego roszczenia. Przykładowo, reklamuję buty i żądam ich wymiany na nowe, wolne odwady. Przedsiębiorca mi z kolei mówi, ma do tego prawo, że wymiana byłaby dla niego zbyt kosztowna, więc on mi proponuje naprawę tych butów. I teraz dochodzimy do tego szczegółu, który jest bardzo trudny i z którym tak naprawdę nie wiadomo do końca co zrobić, bo my się wcale na to naprawę nie musimy zgadzać. I co w takim przypadku przedsiębiorca ma zrobić? Ma prawo nam zatamować, czyli ma prawo zaproponować coś innego, a jeżeli my się na to nie zgodzimy, no to tutaj mamy lukę prawną i to nie wiemy tak To
0: zostajemy sami z tym problemem.
1: sami z tym problemem, mm-hmm. tak naprawdę sprzedawca powinien, no bo nie może ingrować w nasze prawo własności, czyli mówiąc koloksalnie grzebać w tych naszych butach, skoro my się na to nie zgadzamy. Więc jedyne, co może w tym przypadku zrobić, no to jest tak naprawdę zwrot konsumentowi tego nienaprawionego towaru, a konsument może w takim wypadku co najwyżej dochodzić swoich roszczeń tutaj w sądzie. tak? Więc mamy paradoksalną sytuację, gdzie sprzedawca, przedsiębiorca uznaje reklamację, mhm. ale konsument nie zgadza się z proponowanym przez sprzedawcę sposobem jej bo no konsument i to na właśnie... przykład
0: życzy sobie zwrotu gotówki, tak? Czy wymiany na, na nowe przykład. buty na przykład, tak? I bo na nie chce już tak. tych naprawianych, bo uznaje, że to nie ma sensu, tak? Na przykład tak. Chociaż
1: gdyby na przykład już była druga reklamacja, no to wtedy to odstąpienie od umowy jest już yy, skuteczne i sprzedawca nie może powiedzieć, że to on zrobi coś innego. No i tu ja właśnie mówię, mamy dużo takich kruszków, takich drobnych niuansów, które powodują, że na pozór proste yy, prawo konsumenckie jest jednak dosyć dosyć skomplikowany i że te wszystkie wyjątki od, od wyjątków są, no stanowią, stanowią taki gąszcz, który dla przeciętnego konsumenta jest
0: trudny, jest trudny do, do, do,
1: do przebycia. Dokładnie mm-hmm. tak. Jeżeli będę miał chwilkę i możliwość, to jeszcze mogę powiedzieć o tej jednej ciekawej inicjatywie ustawodawczej.
4: Jaką, to
0: za chwilę, to za chwilę o, to ponieważ e, czeka pan Krzysztof z Legnicy, to prosimy o zadanie pytania. Dzień mm-hmm. dobry panie Krzysztofie.
4: Dzień dobry. Mam dosyć ciekawą taką e, przygodę e, do rozważenia. E, osobiście jadąc e, autostradą wjechałem na odcinek autostrady A2 w kierunku Niemiec i na pierwszych bramkach zorientowałem się, że przejechałem przejazd. No i sprawa dotyczy tego. No za bramkę wziąłem bilet, okazało się, że była możliwość zawrócenia i dosłownie zawróciłem i wjechałem zaraz do bramek wyjazdowych. Pokazując bilet Pani się zorientowała, że ja po prostu ten bilet wziąłem dosłownie minutę temu z bramki wjazdowej
3: mm-hmm.
4: i kazała mi zapłacić za cały odcinek, najdłuższy z możliwych, za ten za używanie autostrady. Hmm, Jak to się tak. ma do prawa? konsumenckiego. Ta pani, według mnie, ja tylko dopowiem, oczywiste dla niej było, że ja nie korzystałem z tej autostrady. No tak, bo skoro pan kupił minutę
0: wcześniej, ten bilet.
4: Tak, a jedynym argumentem było to, że ona stwierdziła, że wszyscy tak płacą. Na zapytanie o regulamin stwierdziła, że jest to w regulaminie, ale ona nie jest jest w stanie dać. Mogę się odwołać. Wystawiła mi paragon na przejazd, który nie był realnym e, paragonem. Nie było tam na, na paragonie, że ja wjechałem i wyjechałem, tylko, że ja przejechałem cały odcinek. Na mm-hmm. pytanie, czy mógłbym otrzymać e, ten do, e, bilet celem sfotografowania jako dowód w prawie, tak. pani już mi nie oddała tego biletu, stwierdziła, że niestety ona tego, ten bilet mi nie da. I, mm-hmm. i koniec. Mm-hmm. Później nie mówię. No później było, że ja tarastuję że nie zatrzymuje się na, że nie wolno zatrzymywać się na autostradzie i takie tam rzeczy. Ja mówię, to nie jest autostrada, tylko to jest odcinek płatny wyłączony z autostrady, tak? No i w rezultacie zostałem zaszantażowany, że albo płacę, albo wzywa policję, ochronę, nie wiadomo kogo.
1: Znaczy, powiem w ten sposób, że następnym razem, gdyby taka sytuacja się nie daj Boże trafiła, to faktycznie należy wezwać policję tak? i w moim przekonaniu odmówić zapłaty, no dlatego że tej panu nie została sprzedana e, wcale usługa e, możliwości przejazdu przez całą autostradę, nic takiego nie miało miejsca. To, z czym mogę się zgodzić, że jednak jakiś obowiązek zapłaty na pewno Pan po Pana stronie leżał, dlatego że Pan wjechał na odcinek płatny. To, że Pan zawrócił po pięciu metrach jakby nie ma specjalnie znaczenia. No to jest tak, jak wchodzimy do muzeum i rozmyślamy się po obejrzeniu, może nie wiem, w przedsionka, tak, jeszcze nie oglądamy żadnego obrazu, ale weszliśmy do przedsionka i zrezygnowaliśmy. No to jest jakby, nie jest to wina muzeum, jest to nasza wina w tam, znaczy wina, o ile możemy mówić o winie w ogóle. No niemniej jednak z jakiejś tam usługi pan skorzystał. Jednak na pewno nie może być tak, że pan jest zobowiązany do zapłaty za cały odcinek, skoro nie był pan, skoro pan jakby skorzystał z jakby takiego dosyć krótkiego odcinka, tak? I zakładam też, że tam są możliwe takie krótkie odcinki, do przejechania i wtedy one kosztują odpowiednio mniej. W moim przekonaniu e, powinien Pan zapłacić po prostu najtańszą możliwą taryfową tutaj stawkę za taki, e, za taki przejazd, a nie na pewno tą za, za najdłuższy. To, co może Pan teraz zrobić, no to jest oczywiście złożenie reklamacji pisemnej i zażądanie wyjaśnienia tej, e, tej sytuacji. No problemem to, na co Pan sam zresztą słusznie zwrócił uwagę, jest to, że nie ma Pan niestety dowodów, bo zostało ono Panu zabrane. E, Zastanę, mhm. czy może pan jakikolwiek dowód tutaj jeszcze mieć na ten, na ten temat, ale nie przychodzi on do głowy w tym momencie. No ewentualnie, prawda, na podstawie tego biletu w systemie powinno się zapisać, bo tam, zdaje się, jest podany. Czyli Jakiś... dochodzenie do
0: tego, co w systemie się zapisało, jakie są tam Dokładnie. dokumenty, no ale to...
1: Dokładnie tak. Czyli w takiej mhm.
0: sytuacji to właśnie pan e, Krzysztof powinien od razu zrobić zdjęcie tego biletu, zanim go oddał tak. tutaj tej tak. pani, żeby od razu mieć tak. dowód, no nie jesteśmy na mhm. tyle przebiegli, żeby od razu się tak zabezpieczać, ale widocznie to jest no, konieczne. to jest to, konieczne. Tak, bo tu jest to się, konieczne. Bo tu się okazuje, że pan oddał ten bilet, no i pani z jakichś niewiadomych powodów powiedziała, że nie odda, więc dokumentów mm-hmm. w zasadzie brak. Ja rozumiem, że pan Krzysztof, no jak sobie pomyślał, że będzie musiał godzinę czekać na policję, na to wszystko. Tak, no, to to, jest, jest to to, no to pomyślał sobie, dobra. dobra, to już po prostu jadę, wiadomo, wszyscy się dzisiaj gdzieś spieszymy, w związku z tym sytuacja jest trudna. Natomiast, no właśnie, no tak trochę bez wyjścia, Jak to jakaś pani gdzieś w okienku mówi, że nic nie da rady zrobić, a tutaj właściwie no, czujemy, że, że, że to jest niesprawiedliwe wobec nas.
1: Ja powiem w ten sposób, że to, to nie jest tak, że nie da się nic zrobić, że nie dobrze pani mogła spisać po prostu dane, dane pana, dane samochodu, przecież na tej da się ustalić, kto jest jego właścicielem. I tak naprawdę powinna pana puścić. Nawet bez zapłaty, a później dochodzić tej, tej zapłaty, jeżeli tutaj spółka obsługująca ten odcinek uznałaby, że faktycznie jest to jest to zasadne. Ja miałem sam podobną sytuację we Włoszech, gdzie wyjeżdżając z Włoch, akurat. Pan na bramkach nie potrafił obsłużyć mojej karty płatniczej, która działała, bo używałem jej na, całym, na całej trasie. Pan po prostu nie potrafił tego zrobić, coś mu tam nie wyszło, więc po prostu puścił mnie tak naprawdę. Potem dostałem rachunek, za ten przejazd pocztą w normalnej wysokości nie ma, nie ma tu najmniejszego problemu tak z identyfikacją samochodu, z identyfikacją kierowcy. Więc no, tego typu, tego typu sytuacje raczej nie powinniśmy ulegać presji, raczej e, powinniśmy żądać, żeby zostało to rozliczone w terminie późniejszym i tyle.
0: Panie Krzysztofie, no nie wiem, co tutaj panu poradzić. No, sytuacja rzeczywiście jest trudna i... E, Na ten moment
1: reklamacja. Na ten, ten moment, moment reklamacja, reklamacja. pisemna mhm. i, i zobaczyć to, co też tam ciekawego e, spółka obsługująca tę autostradę napisze.
4: No dobrze, właśnie chciałem się te, te, przekonać w moim postępowaniu, że mhm. mogę złożyć reklamację. Jak najbardziej. Tam Jak o, najbardziej. I to będzie jakoś uzasadnione w pewnym sensie, nie? Mhm. Dokładnie, okay. dokładnie tak.
0: Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie, za pytanie. Życzymy powodzenia. Proszę państwa kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania, ale chwilę pan grzegorz z wysokiej będzie zadawał pytanie.
2: Reakcja 24.
0: Reakcja 24. Dziś prawa konsumentów. Razem z nami pan Grzegorz Miś, powiatowy rzecznik konsumentów powiatu wrocławskiego, a razem z nami jest pan Grzegorz z Wysokiej. Dzień dobry, panie grzegorzu.
2: Dzień dobry. Ja taki komentarz do przedmówcy, który z tą tą reklamacją tej autostrady, czy tam będącą obwodnicą, dajmy na to poznania, po pierwsze nie zawraca się na takich drogach szybkiego ruchu, obrębnie, czy to będzie autostrada, czy droga szybkiego ruchu, to już jest jedna rzecz, prawda? A na pewno pani skasowała przedmówcę za odcinek do pierwszych możliwego zjazdu, także... Na pewno nie było to jakiś inny, większy ten. A a wracając do mojego pytania, to ze swojego tego mam takie pytanie. Jak wygląda w sprawie reklamacji z rękojmi? Ile razy na przykład może sprzedawca naprawiać dany sprzęt jakiś tam?
1: To wszystko zależy od tego, na ile się zgodzimy. Dlatego, że prawo daje nam tutaj taką możliwość, że po pierwszej reklamacji zasadnej, jeżeli mamy drugą reklamację, i żądamy e, zwrotu ceny, czyli odstępujemy od umowy z żądaniem zwrotu ceny, to sprzedawca w tym momencie musi nam e, tę cenę już zwrócić. O czyli oddać nam pieniądze, tak?
0: Oddać nam pieniądze, tak? Tak,
1: tak, 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 tak. Mm-hmm. dokładnie, dokładnie. I to już jest tak naprawdę przy y, pierwszą reklamację może nam jeszcze zatamować, czyli właśnie zaproponować naprawę bądź wymianę. Przy drugiej reklamacji zasadnej musi nam już zwrócić pieniądze, jeżeli tego żądamy.
2: Bo miałem z laptopem taką sytuację właśnie, że tam w zasadzie było napisane w ogólnie też zwrot, ale zostało najpierw niby, że nie zostało to w zasadzie naprawione. Jak okazało się, później poszedłem do sklepu po odbiór tego sprzętu, bo dostałem informację, że, że sprzęt został E, zwrócony, że nic nie zostało ogólnie zrobione, że nie, niezasadne moje było, prawda?
0: Czyli, że nie było e, żadnej usterki, tak? Że było tak, wszystko nie w porządku, było tak? Tak, nie było, mhm.
2: tak bo tam chodzi o, o system chłodzenia po prostu w laptopie, że on po prostu się nadmiernie przegrzewał. Mhm. E, długo ten, ten, ten laptop wracał do tego sklepu, jak w końcu się okazało, że ten laptop wylądował z powrotem na serwisie i został wymieniony w ogóle układ chłodzenia w tym laptopie. Mhm.
1: E, tylko teraz pytanie. Pan to składa z tytułu rękolni czy z tytułu gwarancji?
2: Z rękolni. Z, rękolni.
1: z rękolni. No to, to, tak jak mówię, jeżeli przy, dru, przy drugim zasadnym roszczeniu, to tak naprawdę sprzedawca nie miał już prawa tego ani naprawiać, ani wymieniać, ani robić tam czegokolwiek. Po prostu miał obowiązek zwrócić, e, zwrócić pieniądze. Tak, tak, tak wygląda to w przepisach prawa.
2: No rozumiem. Ale ogólnie sprawa znowu zwróciła, bo... Yy... Na początku może rzeczywiście troszeczkę było lepiej po po tej wymianie tego układu chłodzenia, ale w tej chwili wróciło to z powrotem do
5: tego. I ma pan do tego
0: zastrzeżenia, w związku z tym teraz będzie kolejna reklamacja z tytułu rękojmi i teraz już sprzedawca powinien zwrócić pieniądze, tak? Tak,
1: o ile tego żądamy. Czyli proszę
0: teraz... Czyli proszę tego zażądać.
1: Tak, jeżeli, jeżeli będzie pan składał reklamację, to proszę napisać wprost, że odstępuje pan od umowy w ramach rękojmi i żąda pan zwrotu ceny.
0: Rozumiem, w ten sposób, dobrze, Dziękujemy Dziękujemy bardzo, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy i już słuchamy, pan Sebastian z Wrocławia jest razem z nami. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry, ja mam takie pytanie na temat
2: kart płatniczych, bo dosyć często się spotykam z taką sytuacją, że idę kupić jakiś sprzęt, płacę kartą albo płaci moja żona, a okazuje się, że na przykład no nietrafiony powiedzmy prezent albo coś w tym stylu i nie wiem, za parę dni chcemy to zwrócić, oczywiście mamy taką możliwość sklep zdaje nam taką możliwość ale jak przykładowo przychodzę ja i chcę zwrócić towar, to mówią, że proszę kartę, którą było płacone, a jeżeli nie mam tej karty, to nie mogę dokonać takiego zwrotu, czy to tak może być, czy
4: oni muszą Zwrócić na, mogą zwrócić na jakąś inną kartę, na przykład.
1: Powiem tak, raczej powinni zwrócić na tą samą, z której to było płaczone, dlatego, że też dla nich to jest z kolei dowód na to, że to faktycznie z, wróciło do, zbrata, tak, wróciły pieniądze do sam... osoby
0: kupującej, prawda?
1: Dokładnie, a nie do kogoś innego, na przykład sobie taką rzecz przywłaszczył, tak? No bo, yy, yy, znaczy to jest rzecz jedna, rzecz druga, to są kwestie oczywiście finansowe, księgowe i techniczne ze strony tych systemów zwracających, bo wszyscy wiadomo, że to nie człowiek to robi, tylko to wszystko robią systemy. Eee, także, a jeszcze trzecia rzecz jest taka, że tak naprawdę, jeżeli sprzedawca dopuszcza zwroty, w ogóle taki stacjonarny sprzedawca, bo ja mam na, na myśli tak, takiego, tak. Tak, eee, no to może sam też, yy, bo to jest jakby taki układ w stronę klienta, tak? Sprzedawca nie ma takiego obowiązku, więc jeżeli tak. w ogóle dopuszcza taką rzecz, no to w tym momencie może to robić na swoich zasadach, tak?
0: Rozumiem. Czyli Więc to jest nie tak, widzę nie Czyli, tak, tak, czy nie jest to jakaś, jakoś, tak, okay. jakaś nieprawidłowość. Okay, dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam. Państwo telefonują też, by się upewnić i to świetnie, bo chcemy wiedzieć, mieć pewność, a nasi eksperci Państwu wszystko mogą wytłumaczyć i właśnie potwierdzić, bądź ewentualnie wskazać właściwą drogę załatwienia takiej sytuacji. Państwo mogą telefonować i pisać, a a ja właśnie widzę, że telefon telefon tutaj do nas mruga. Ale panie Grzegorzu, nie skończyliśmy wątku tych prac na rzecz praw konsumentów. To proszę jeszcze o o wyjaśnienie, co takiego tam jest ważnego.
1: Tak, no to króciutko tylko jeszcze powiem, że jest aktualnie procedowany taki projekt zmiany w KPC, czyli w Kodeksie Postępowania Cywilnego, który też będzie miał trochę wpływ na konsumentów, ale przy okazji niejako tych prac, prowadzonych przy właśnie ustawach dotyczących praw konsumenta, pojawił się ciekawy, ciekawa taka propozycja ze strony organizacji pozarządowych, wsparta zresztą też przez Krajową Radę Rzeczników Konsumentów, na temat powołania takiego funduszu ochrony konsumentów, który by był finansowany częściowo tam w wysokości kilku procent z kar nakładanych przez prezesa. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Mhm. Na, I z tego funduszu następnie mieliby być szkoleni przede wszystkim i wyposażeni w wiedzę rzecznicy konsumentów, bo to jest bolączka, prawda, gdzie, yy, taka nasza, że nie zawsze tych środków na szkolenia jest wystarczająco, szczególnie w mniejszych powiatach mniej mniej, że tak powiem, majątnych. A po drugie, tak jak to wygląda w całej zasadzie Unii Europejskiej, byłyby z tego finansowane też organizacje pozarządowe, które stoją na straży interesów konsumentów. No i wtedy by mogły być uniezależnione od tych konkursów różnego rodzaju, tylko mogłyby faktycznie bardzo sprawnie, tak jak to ma miejsce w innych krajach, reagować na różnego rodzaju bolączki i tak jak tutaj były wspomniane te nieuczciwe praktyki rynkowe, no to takie rzeczy są bardzo szybko zwalczane właśnie przez niezależne NGOsy, finansowane właśnie w taki sposób innych krajów. No Myślę, i my to jeżeli... też widzimy
0: w programie, ponieważ razem mhm. z nami jest bardzo często pan Hubert Plichta, który reprezentuje Stowarzyszenie Akwila i widzimy jakie to Dokładnie. jest skuteczne, jak właśnie prawnicy biorą sprawy w swoje ręce, zaczynają zajmować się problemami mhm. konsumenckimi. Ile to przynosi rozwiązań. Rozwiązań. Właśnie sami, sami konsumenci są bezradni, no a tak jak pan powiedział, no też rzecznicy nie zawsze potrafią, czy mają takie możliwości, żeby się nie tak zaangażować te tak, no właśnie w te dokładnie, sprawy. bo jednak mm. prawda,
1: jeden rzecznik na, na cały powiat często to jest daleko niewystarczające Kropla w
0: morzu. Mm-hmm. No
1: właśnie, a no jest też pomysł finansowaniem tych naszych organizacji I pozarządowych I to jest bardzo które... ważne,
0: tak, żeby wiadomo tak, było skąd dokładnie. mają być pieniądze. No dokładnie. to się bardzo Więc... cieszymy i czekamy na dobre rozwiązania, ale tymczasem słuchamy mm-hmm. tych, którzy do nas telefonują. Pan Bogdan z Wrocławia jest z nami. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Proszę uprzejmie. Dzień
2: dobry. Mam nadzieję, że bardzo dobrze trafiłem. Z yy, wygląda w następujący sposób. Yy, telewizor, który został kupiony w październiku ubiegłego roku, czy tam dwa lata temu, zostało, ma warunki gwarancji, że dwa lata takie gwarancja na niego przysługuje, dwa lata miną w październiku tego roku. Zepsuł się. W związku z tym, że. Aha, to już zrobił, kupiony w dużej sieci marketowej. Mm-hmm. Z, z... No Przepraszam,
1: no... Dopytam, tak. tylko, dopytam tylko na tym etapie. To był rok czy dwa lata temu, bo to jest decyzja był...
2: Jeszcze dwa lata nie minęło, bo to był październik 2019.
1: Okej, okay, czyli minie w tym roku dwa lata. Okay. Mm-hmm. Tak.
2: No i zgodnie z zasadami gwarancji, gwar... znaczy firma, która to tą gwarancję nadała, że na podstawie paragonu. Ta firma, sklep, który to sprzedał, nie prowadzi dla takiego typu urządzenia takiej firmy warunków gwarancyjnych odesłał do producenta. Producent jest niemieckojęzyczny, ale ma stronę w języku polskim, z której mhm. to wynika, że trzeba mu to odesłać w oryginalnym opakowaniu. Nie ma żadnego kontaktu telefonicznego do nich, tylko maile. Mhm. Został oryginalnie w pudełko zapakowany mhm. w testy styropiany, zabezpieczony dokładnie jeszcze y, tkaniną, żeby tam gdzieś nie uległ uszkodzeniu, mhm. poszedł. Oni y, odpisali, że a oczywiście został zrobiony, też wysłany do dowód zakupu. Oni odpisali, że wszystko w porządku, ale nie ma dowodu zakupu. Na to myśmy odpowiedzieli, sorry, na pewno został wysłany, jakby co, ten dowód zakupu. Mamy zdjęcie tego dowodu i możemy na podstawie tego zdjęcia uzyskać yy, ten, kopię ze sklepu sprzedawcy. Mm-hmm. Dobra, zróbcie to. Po dwóch dniach napisali, że oni tego telewizora nie ma i tak nie naprawią na gwarancji, bo została uszkodzona matryca mhm. mechanicznie i w związku z tym żądają opłaty. I teraz nasze pytanie, czy jest szansa, żeby się z nimi dogadać i drugie, czy, od razu do, do, czy do rzecznika spraw konsumenckich, czy do sądu z nimi?
1: Okej. Okay. Pytanie jest takie. Powiedział Pan, że to jest producent niemieckojęzyczny i Państwo to wysłali tam do Niemiec do serwisu? Nie, to jest nie,
2: do... nie. Oni mają punkt w Polsce. Mhm. Strona Dobrze, podził, to w takim razie proszę...
1: Okej, okay. Proszę od nich w takim razie zażądać yy, potwierdzenia protokołu spisania szkody z kurierem. Ja rozumiem Pan to wysłał kurierem do nich, tak? A tak, aha, potwierdzenie e...
2: szkody przy kurierze, tak? Że kurierze. Tak, Przez dokładnie,
1: tak. protokołu szkody z kurierem, tak, bo mieli tak. obowiązek coś takiego spisać, tak, tak. jeżeli zauważyli, że się no to uszkodziło, tak. faktycznie. Ja te... No właśnie, e... tak. No i od tego Samą trzeba zacząć, prawda? robi przecież, tak.
0: Mhm. Dokładnie,
1: więc od tego mhm. trzeba zacząć, tak? Jeżeli mhm. telewizor nie był uszkodzony w środku, no to, no to też im będzie ciężko coś tutaj udowodnić, a no tak. istnieje domniemanie, że to się uszkodziło u nich po prostu poprzez mhm. tego. Dlaczego? I Dlaczego tak naprawdę dopiero jak będzie miał... Jak Pan będzie miał tę odpowiedź od nich, to wtedy z tą odpowiedzią trzeba się będzie już udać albo do Rzecznika Konsumentów, albo właśnie do któregoś z NGO-sów, które się zajmują konsumentami, żeby interwencję tam do tego no serwisu tak, skierować, bo inaczej inaczej to już nie ma nie ma sensu, ale tak jak mówię, no zacząć no. trzeba od tego żądania no ja i jak to pan będzie na odpowiedź, to, to no. wtedy idziemy. Natomiast tak na przyszłość, proszę pana, to ja też od razu mogę powiedzieć, że niestety kilka błędów pan zrobił tutaj. Znaczy został pan sprowadzony w błąd, to po pierwsze, przez sprzedawcę, bo to, że sprzedawca nie ma serwisu, to nie jest jakby pana w ogóle problem w tym momencie, tylko to jest problem sprzedawcy. I jeżeli pan chciał złożyć to do sieciówki, do sklepu tą reklamację, no to sklep powinien był ją przyjąć właśnie w ramach rękojmi, a nie odsyłać pana do, do producenta. Bo z tymi producentami to jest właśnie później taki problem, jak pan mówi, ja się z tym spotykam bardzo często. Nie był
0: tak. na to czas, bo mnie minęły dwa lata, więc spokojnie reklamacja Dokładnie. z tytułu rękojmi, oddaje pan to do sprzedawcy i się pan niczym nie przejmuje, a Dokładnie. pan się musi teraz martwić z niemieckojęzycznym producentem to to mm-hmm. po prostu jest dużo większe zamieszanie. No ale skoro już się tak stało, to teraz no wie to tak pan, pan, panie mówię, Bogdanie już jak postępować.
1: Mhm. Dokładnie. A potem tak. mówię z dokumentami wszystkimi. Bądź to do rzecznika, bądź do jakiejś organizacji pozarządowej i działamy.
0: Dobrze. Panie Bogdanie, powodzenia życzymy.
2: Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję. Wszystkiego dobrego
0: pozdrawiamy. I pan Sławomir z Oławy jest razem z nami. Dzień dobry panie Sławomirze. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Ja mam taką sprawę. Kupiłem dziecku y, tablet który po dwóch, trzech miesiącach przestał się ładować. Dałem do sklepu, poszedłem, oddali taką reklamację, że jest coś nie tak. Przyjęli mi reklamację, wysłali do serwisu i dostałem odpowiedź, że prawdopodobnie wtyczka od ładowarki była źle wkładana, przez co poszedł procesor główny, płyta główna, przepraszam. I mhm. to jest jakby z mojej winy i koszt tego jest 900 zł, przy czym czy tablet kosztował 600, to w ogóle ciekawostka. <grym> to jest, to jest ten tablet, wziąłem ten tablet, położyłem go w domu, nie ruszałem go, po trzech miesiącach dziecko go znalazło i mówi, weź to włącz, weź go włącz, my konie nie włączymy, bo on nie działa, nie ładuje. I go podłączyłem i zaczął działać. Mhm. I teraz tak, mogę go ładować, nie mogę go rozładować do końca, bo wtedy już nie mogę go załadować, mhm. ale... Działa. Jak się tam jest trochę mało baterii, jego podłączę mm-hmm. i on normalnie wszystko się z nim dzieje okej. Okay. Czy ja teraz mm-hmm. mogę do nich pójść z obrotem do reklamacji, że płyta jest y, dobra, no bo przecież działa tablet i pokazać mm-hmm. to? I czy ja bym co powinien zrobić z rękojeści, czy, czy normalnie jako gwarancja? Tak jak Nie z rękojeści, tylko z rękojmi. Rękojeść
1: ma miecz no. na przykład. Mm-hmm. Okay, e,
5: no. Proszę pana, jak, jak najbardziej proszę
1: to zrobić z rękojmi, tak? Opisać tą całą sytuację. Najlepiej byłoby, żeby jeszcze pan udowodnić, że faktycznie ten tablet działa, czyli na przykład nagrać filmik po prostu, nawet telefonem okay. komórkowym, że to wszystko działa w porządku, tylko nie, nie działa tak, jak trzeba ten moment ładowania. Tak, żeby
0: był jakiś dokument, żeby pan tak. mógł jakoś to udowodnić też w razie czego, jak on Dokładnie. się nawet rozładuje, to będzie pan miał tutaj film, ta, datę że i tak dalej. Mm. Tak, że
1: płytą główną jest wszystko ok, że to tak naprawdę oni wymyślają tam niepotrzebnie. Mm. Także jak najbardziej, może pan złożyć tą reklamację. I to będzie już to druga
0: był... reklamacja, tak? tak? Można tak, druga, tak traktować, że to będzie
1: druga? inaczej, jeżeli e, wszystko zależy od tego, czy pierwsza reklamacja była z tytułu rękojmi, czy też z gwarancji. Jeżeli z rękojmi, to możemy to potraktować, że to jest druga reklamacja. Panie sławo z jakiego mowę. tytułu
0: była niestety, pierwsza? To niestety
5: właśnie z gwarancji. Mm-hmm. Panie okay, słowa czyli...
0: że nie słucha Pan naszego programu, nic z Pan a, nie to i to jest niedobra sytuacja. Dobrze, mam a nadzieję, że to dotrze. się zmieni. A mówimy, a mówimy, a mówimy tak, powtarzamy. Mhm.
1: Dokładnie, no nie, no musi Pan teraz w takim razie złożyć reklamację z rękojmi do sprzedawcy, to będzie pierwsza reklamacja. No i później, jeżeli coś będzie nie tak dalej, no to będzie Pan już wiedział, co, co w takiej sytuacji robić.
5: No rozumiem,
0: super, dziękuję bardzo. Dziękujemy dziękuję. bardzo, dziękujemy, Do pozdrawiamy. Do No więc właśnie tutaj staramy się Państwu cały czas przypominać, ale może Panie Grzegorzu poproszę Pana jeszcze raz o, przyja- o przypomnienie, żeby Państwo mhm. rozumieli tą różnicę gwarancja rękojmia, prawda? Żeby tu się w Dokładnie. tym odnaleźć. Więc choć mówimy to wielokrotnie, to bardzo proszę jeszcze o takie Warto przypomnienie. Powtarzać. Mhm.
1: Warto powtarzać. Z reguły, bo to, to, nie, jest, to nie jest oczywiście także zawsze, ale najczęściej z reguły bardziej korzystna dla klientów jest rękojmia, czyli reklamacja do sprzedawcy, do osoby, która nam ten towar sprzedała i tutaj sprzedawca nie może nas odesłać do kogokolwiek, nie ma prawa powiedzieć, że on się tym nie zajmuje, nie ma serwisu, nie ma serwisu, no, serwisu coś no, różne tam, tak. jakieś mm-hmm. takie dziwne dziwne rzeczy, albo, że najpierw trzeba gwarancję, bo nie, no to są wszystko takie wybiegi, które mają na celu tylko e, uniknięcie odpowiedzialności. E, a tak naprawdę, no to, to sprzedawca właśnie odpowiada przede wszystkim za, za sprzedany przez siebie towar i e, odpowiada tutaj właśnie na podstawie przepisów o rękojmi. I rękojnie to jest słowo klucz, które, które każdy konsument powinien sobie zapamiętać. Jeżeli chcemy złożyć reklamację, składamy ją z tytułu rękojmi. Jeżeli już w ogóle rozważamy gwarancję, no to rozważamy ją tylko w przypadku takich naprawdę rzetelnych rzetelnych producentów, do których mamy, nie wiem, wieloletnie zaufanie, z którymi już mieliśmy nieraz jakieś tam sprawy i i wiemy, że naprawdę ich te serwisy gwarancyjne są naprawdę bez zarzutu. No ja osobiście, no pewnie oczywiście z racji wykonywanego zawodu najczęściej się spotykam z tym, że gwarancje nie są specjalnie korzystne dla konsumentów i niezbyt dobrze się dla konsumentów kończy E, używanie gwarancji, to nie zmienia faktu, że pewnie takie sytuacje też są. są tylko, że one no, oczywiście do mnie nie też
0: osłyszy, tak, słyszymy o tym, że, że komuś się to udało, jest zadowolony i wszystko jest w porządku. No, no taka tak. jest różnica, że rękojmie mamy przez dwa lata, prawda? Więc to od e, zakupu do towaru... gwarancji To
1: też może być dwa lata, tylko to wszystko zależy od gwaranta już, bo to gwarant sam ustala warunki tej swojej gwarancji. No ale
0: jak kupujemy, nie wiem, lodówkę, pralkę i słyszymy, że hmm? może tu, możemy dodatkowo wykupić jakaś, czy tam jest gwarancja na 5 czy 10 lat, prawda? Mhm. no to możemy się spodziewać, że jak nam się ten sprzęt zepsuje po, po 3 latach czy po 4, to z tytułu gwarancji możemy tutaj to reklamować, prawda?
1: Oczywiście, że tak, tylko zawsze sprawdźmy jakie są warunki, czy to tej gwarancji przedłużonej, czy też ubezpieczenia, bo często to, to gwarancja, tak naprawdę to nie jest gwarancja, tylko ubezpieczenie
4: mhm.
0: tegoż,
1: tego Czyli sprzętu musimy i... sprawdzić, czy to jest gwarancja,
0: mhm. czy ubezpieczenie, tak, tak dobrze się wczytać, tak? A a a jaka jest różnica pomiędzy gwarancją a ubezpieczeniem?
1: Różnica jest taka, że przy gwarancji będzie odpowiadał gwarant, który bierze na siebie tą odpowiedzialność, a przy ubezpieczeniu ubezpieczyciel teoretycznie odpowiada za powstałą tam wadę i ubezpieczyciel pokrywa koszty usunięcia tejże, tejże wady. Natomiast tutaj też bardzo często są problemy z tym. Z tym związane niestety i często te warunki ubezpieczeń są tak skonstruowane, żeby najczęściej psujących się rzeczy nie obejmować.
0: No i to jest wtedy problematyczne. Jeszcze pan Roman ze Świdnicy. Dzień dobry panie Romanie, w czym możemy pomóc?
1: Dzień
2: dobry panie Małgorzato, znowu ze Świdnicy. Ja mam takie, bo tak już częściowo teraz właśnie ta ostatnia wypowiedź pana dała mi pewien pogląd, ale gwarancja obowiązuje załóżmy dwa lata. ale nie wszyscy, bo miałem taką sytuację w Citroenie, nie wszyscy jakby po minięciu gwarancji uznają rękojmię, ale czy to jest obowiązek i jak długo tak faktycznie, czy każda firma sobie ustala rękojmię jak
1: chce? O, nie, 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 nie. 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 Rękojmia, rękojmia wynika z przepisów prawa. Rękojmia wynika z przepisów prawa, co znaczy, że sprzedawca nie może jej ani wyłączyć, ani e, ograniczyć może tylko i wyłącznie, jeżeli dotyczy to rzeczy używanych. i wtedy może ograniczyć to do roku e, czasu, tak? Ale nie ma czegoś takiego... A rzeczy, za...
0: Nowe, dwa lata, tak stanowi nowe, prawo lata, i nie ma tak. w ogóle tutaj dyskusji. Tak? Nie
1: ma, nie ma żadnej dyskusji, ma być dwa lata i tyle. Oczywiście, jeżeli kupujemy to jako konsumenci, tak? Tak, 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 tak jako konsumen, tak. Tak. Nie no, no to nie dwa lata, dwa Czyli lata jest od momentu zakupuje.
2: I rękojmia dwa lata jeszcze.
1: Nie, nie, nie jeszcze. Rękojmie jest... O nie, nie po gwarancji. To kiedyś tak było, że tam po gwarancji... No właśnie, to... no. Nie, nie, nie. Ale Najpierw To, ojej, jest... to tak 20-30 lat temu. To, to <śmuchy> ja jeszcze, jeszcze się powiem, z plastikowymi, prawda, a nie... A nie to wiedziałam, że <śmuchy> no, A to pan, to mamy też wspólnego. No. Czyli Je- co, panowie, mamy
0: panowie, czyli mamy tak, kupujemy <śmuchy> jakiś towar i dwa lata od momentu zakupu mamy rękojmie. Tak jest. Tak.
1: A gwarancję mamy tyle czasu, ile jest napisane poświadczenie gwarancyjnym. Najczęściej zdecydowana większość to też są dwa lata od momentu zakupu. Czyli dwa lata od momentu zakupu liczymy.
2: Panie Romanie, dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy.
0: Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Pan Grzegorz Miś, rzecznik konsumentów, był razem z nami. Pozdrawiamy i dziękujemy. Wszystkiego dobrego. A ja Państwa zapraszam. Jutro zajmiemy się zielenią miejską Wrocławia, więc jeżeli coś, jakieś chwasty, coś trzeba przyciąć, gdzieś dosadzić, jakieś suche drzewo, proszę się z nami kontaktować. Nawet dziś mogą Państwo pisać maile albo nagrywać się na naszą automatyczną sekretarkę. W następnym dniu Narodowy Fundusz Zdrowia, Wody Polskie i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Taki plan na ten tydzień. Proszę korzystać z rad naszych ekspertów. Dziś dziękuję. Małgorzata majeran Do usłyszenia.